0: Game Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Allora, oggi, come uh, appunto citato dal titolo, parliamo di un gioco. Finalmente parliamo di uh, qualcos'altro che non sia uh, Sim Racing o le mie varie lamentele che ho nella mia testa. Oggi volevo parlarvi delle mie prime impressioni riguardo a uh, Vigor che è uno sparatutto in terza persona survival free to play in questo momento disponibile solo su Xbox One in game preview cosa vuol dire game preview che è praticamente accesso anticipato sviluppato tra l'altro dalla Bohemia Interactive che è lo studio di sviluppo che è responsabile della serie Arma quindi Arma, Arma 2, Arma 3 e Daisy perché Daisy alla fine poi è finito sotto sotto i ragazzi di Bohemia allora uh, è un titolo Vigor è un titolo mo- molto interessante perché cerca di uh, ridefinire il, uh, il genere del survival shooter cioè quei giochi dove Bisogna, appunto, sopravvivere e craftare. Ovviamente, ci sono, essendo lo tutto, ci sono delle armi, uh, quindi si possono trovare armi e cose di questo tipo. L'unica differenza, probabilmente, la differenza più grande che c'è tra, diciamo, un Rust, perché è l'unico survival shooter che mi viene in mente in questo momento. dicevo la differenza principale tra un Rust e appunto Vigor è che in Vigor il tuo rifugio non è accessibile agli altri giocatori in Rust ad esempio quando crei quando costruisci un rifugio rimane lì sulla mappa quindi chi magari è in sessione trova il tuo posto e tu magari non sei lì o sei offline Possono, I giocatori possono interagire col tuo col tuo rifugio, magari vanno a sciacallare, vanno a rubare, questa cosa in vigore non si può fare perché uh, il, um, il rifugio in sé è praticamente collocato in un'area inaccessibile a, um, ad altri giocatori, il che rende le cose un pochino più vi- vivibili in un certo senso quindi uh, c'è una piccola trama una mezza trama ma proprio uh, possiamo anche definirla una, uno scenario insomma perché non è proprio una trama vera e propria non c'è una storia uh, dietro a questo gioco però la sinossi è questa allora è il 1991 e c'è stata una guerra nucleare l'Europa è diventata completamente inabitabile principalmente l'Europa in centrale il gioco è ambientato in Norvegia e che è praticamente l'ultimo baluardo per la sopravvivenza per quanto riguarda gli esseri umani. Uh, tu come personaggio impersoni un Outlander, insomma, in uno sciacallo. Quindi vai in giro, vai a lutare, cioè vai, vai in giro per case a trovare qualunque cosa ti possa essere utile, quindi materiali,. Mm, Pezzi di, armi, cioè pezzi di armi componenti di armi perché c'è anche una ovviamente essendo un survival shooter c'è una componente crafting quindi si possono craftare armi proiettili uh, quindi munizioni uh, e altri diciamo upgrade per appunto per il rifugio quindi il, um, il fulcro del gioco cioè, il gioco è praticamente diviso in due parti in sostanza. Il rifugio quindi prendersi cura del rifugio. Um, con vari upgrade è possibile anche generare passivamente dei materiali che servono per uh, costruire altre. Um, Altri elementi uh, che servono nel proprio rifugio, tipo, non so, la Crafting, crafting Bench, uh, o un più avanti potranno aggiungere magari un giardino, qualcosa del cioè, So che c'è un orto, però non so esattamente come attivarlo per generare cibo che ti serve per uh, rigenerare la tua vita. E l'altra parte principale del gioco sono gli incontri, perché uh, dato che la, um, il rifugio è praticamente inaccessibile a chiunque, eccetto te, uh, eccetto il, pr- il proprio giocatore. Uh, per andare a a a lutare tra virgolette bisogna entrare in questi incontri che sono praticamente dei match possiamo definirli dei dei match in solitaria o in coppia e la la cosa diciamo più strana se possiamo definirla strana degli incontri è che non c'è un obiettivo principale in che senso? nel senso che tu puoi entrare eh, nella mappa, uh, puoi andare a cercare un po', a vedere cosa ti serve, prendi quello che ti serve e puoi andartene tranquillamente. Non c'è bisogno di stare lì fino alla fine per l'intera durata del match e, e questo dà un approccio molto, diciamo, più uh, metodico, anche per un'altra feature di cui, parleremo, di cui parlerò più, più in avanti. Quindi non, non bisogna stare lì per tutto il tempo del, dell'incontro, puoi andare a sciacallare quanto vuoi e puoi andartene. Infatti le mappe hanno generalmente tre o quattro uscite diverse, loca- collocate in punti, diciamo, in punti cardine del, della mappa, ovviamente all'estremità. E quindi... Um, si può entrare, si può lootare, si può andare via oppure si può aspettare che arrivi un, un airdrop, quindi praticamente vengono passa un aereo ti lancia giù una una scatola oddio, no, non so come definirla però eh, avete capito, cioè un airdrop è praticamente un uh, uno scatolone con della roba dentro piuttosto Importante, quindi l'obiettivo tra virgolette principale di questi incontri è arrivare lì, cercare di sciacallare il più possibile, prendere l'air drop e andare via. Piccola particolarità è che quando tu uh, nel caso tu riesca a raggiungere l'aerdrop e, la, la, e, e prenderlo, la tua posizione viene rivelata a tutti gli altri giocatori, quindi possono tranquillamente cercarti e, e ucciderti. Piccola particolarità, non c'è un sistema di respawn, cioè c'è presente tra virgolette quella meccanica di permadeath durante gli incontri, quindi se tu vieni ucciso, Perdi tutto il loot, ma non muori nel senso che devi ricominciare tutto da capo, però uh, perdi quell'incontro e non puoi, mh, non puoi più continuare. Perdi il loot, a meno che tu non l'abbia assicurato, c'è, una, c'è un sistema di, tra righezze, di assicurazioni in cui praticamente nel caso tu muoia ti tieni il loot, tieni tutto ciò che hai trovato, invece che perderlo. Quindi uh, l'incontro finisce quando arriva una tempesta radioattiva e quindi bisogna essere, più, bisogna essere veramente veloci. Generalmente gli incontri durano tra i 10 e i 15 minuti prima che le radiazioni comincino ad arrivare sulla mappa, poi si scappa via, si ritorna nel rifugio con tutto quello che si è trovato. Uh, qual è la particolarità? La particolarità di questo gioco è che non ti incita a. Mettere fuori gli altri, io posso tranquillamente farmi il mio incontro. Come dicevo prima, andare a shacklare. Magari vedo qualcuno in, nella, nella distanza se mi vedono magari sparano, magari non sparano, perché c'è quella meccanica, di. c'è quel, quel sentimento, quel, uh, quella sensazione in cui dici ok, magari, magari mi ha visto, però magari non lo so, non, uh, non spara, non, uh, magari mi lascia andare, quindi non, uh, non è come una royale, quindi non è che uh, bisogna, erano tutti contro tutti, bisogna sparse a vicenda il primo, l'ultimo che rimane su vince no uh, la, i giocatori tranquillamente possono farsi i cazzi loro in, in un certo senso magari io ad esempio sono uno che non uh, generalmente non, uh, non incita gli contrafuoco perché no, a me non interessa cioè penso che ok se qualcuno mi sparava bene poi ci provo a a metterlo fuori però non non sto a cercare gli scontro a fuoco perché uno non sono bravissimo quindi eviterei e seconda cosa non non è un mio problema se poi questo viene ammazzato o se non mi ha visto meglio ancora se non mi ha visto quindi non... quindi io vado, vado, mi faccio le mie cose, prendo le mie cose e me ne vado. Una volta sono riuscito a beccare un, a beccare un airdrop, perché era praticamente esponato nel, nella, nell'area di, di caduta del, dell'airdrop, quindi sono riuscito tranquillamente a prendermelo e andare via, senza farmi beccare, senza farmi sparare. Quindi uh, quello... Quella è stata un'esperienza intensa, però mi dà dà anche questa sensazione di Battle Royale in un certo senso, molto meno, diciamo, molto più scalata, minimizzata, perché le mappe non sono grandi e generalmente nelle lobby il massimo sono 16 giocatori all'interno di una mappa, quindi non non c'è quella sensazione di immensità, di avere altre 100 persone contro di te o contro tutti contro tutti insomma quindi c'è quella sensazione di uh, tensione ogni incontro è sempre, te- è sempre teso perché non sai mai cosa succederà non sai mai uh, qualcuno magari potrebbe potrebbe magari uh, essere già passato da qualche parte magari è ancora lì passato, ha, fatto, ha preso quello che ha dovuto prendere magari è ancora lì e um, giusto per cercare Magari per trovare qualcuno, no? Per farlo fuori e riprendere il loot che aveva lui. E tutte queste cose qui. Quindi è molto, diciamo, tens- tesa come, come struttura. E, um, e ti, tiene, ti tiene molto ti tiene sulle spine, in, in un certo senso. Quindi. Uh, direi di parlare un attimo del comparto tecnico perché la mia analisi diciamo delle, del gameplay è praticamente terminata, uh, quindi io direi che um, parliamo un attimo di, 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 di grafica, di, di, di colpo d'occhio, è, è incredibile, io giocandolo anche su, sull'Xbox One base sulla S non non ho l'Xbox One X quindi non a livello grafico magari chi ha l'Xbox One X magari ha un'esperienza diversa la mia però veramente il colpo d'occhio è spettacolare perché ovviamente il gioco è ammiettato in Norvegia quindi la Norvegia è già di suo è un paese spettacolare dal punto di vista Naturalesco, quindi il tuo rifugio è praticamente collocato in un, in un fiordo, quindi hai tutta quest'area di, di montagna attorno a te, uh, con qualche boschetto, ma è veramente, veramente un colpo d'occhio è veramente bello e anche l'orizzonte è molto vasto quindi si può vedere con un colpo d'occhio puoi vedere un sacco di cose ed è veramente veramente bello Hanno fatto veramente un lavoro incredibile e probabilmente uh, mette alle stringhe uh, appunto l'hardware di, di Xbox One S in questo caso Xbox One X magari ancora, c'è ancora un po, di, un po' di spazio per migliorare però um, direi che su Xbox One S probabilmente l'hardware in sé è proprio veramente spinto al limite parliamo un attimo di armi armi realistiche e armi vere ci sono delle armi vere, magari qualcuno riconosce qualcosa armi di stampo nordico quindi generalmente armi svedesi ci sono delle armi finlandesi, ho notato che è una cosa molto interessante perché non molti giochi non molti soprattutto hanno hanno armi che provengono dalla Finlandia quindi molto interessante. Il feeling ovviamente è ottimo perché parliamo di Bohemia Interactive quindi hanno praticamente la loro uh, base, il loro pane quotidiano è uh, la simulazione militare quindi ovviamente il feeling non poteva essere altro che ottimo. Dato che è un accesso anticipato ci sono ancora delle um, delle cose da migliorare anche dal punto di vista tecnico ci sono un po' di pop-in robe di questo tipo beh ovviamente essendo l'Xbox One S disponibile solamente con un uh, hard disk meccanico ovviamente queste cose possono capitare non so se avendo un SSD la situazione migliori però Uh, dovranno probabilmente lavorare su cose di questo tipo e dato che il gioco in sé è ancora in sviluppo potrebbero praticamente stravolgerlo e fare un sacco di cose spero che rimanga in, uh, in free to play spero tantissimo che rimanga in free to play perché potrebbe qua ci sono le basi per un ottimo, per un ottimo gioco non ha da negare essendo il gioco free to play c'è ovviamente il classico store con le skins e i componenti e le l'estetica, la roba estetica come si chiamano uh, uh, i cosmetici uh, quindi probabilmente il loro modello di, di business in questo caso sarà appunto attraverso le skins e attraverso le, le transazioni fatte con le corone che sono la moneta del gioco dicevo uh, quando ho parlato di, di assicurazione quando le assicurazioni durante gli incontri viene comprata, viene comprata con, queste, con queste corone e oltre alla lobby, oltre ad avere la possibilità di comprare questa assicurazione c'è anche la possibilità di aumentare la rarità del loot, quindi più gente compra quella, quel power up e più alta la possibilità di trovare del, del loot raro che è una cosa molto, molto interessante tra l'altro nelle mappe ci sono anche di punti di interesse uh, c'è cioè ad esempio una cassaforte che non ti viene um, non viene locali- localizzata diciamo non uh, non è nella mappa non, non è disponibile cioè non si fa non, come si dice non è, non è um, segnata non è segnata sulla mappa Uh, però quella cassa Forza contiene comunque altro loot molto raro e prezioso in un certo senso c'è una stazione radio dove è possibile per un temporaneamente uh, ricevere le posizioni di tutti gli altri giocatori all'interno della mappa e c'è un'altra stazione radio, o forse si chiama stazione comunicazioni, dove è possibile cambiare randomicamente la red dell'airdrop. Quindi magari tu sei lontanissimo dal, dall'airdrop, sei vicino ad una stazione comunicazioni, vai nella stazione comunicazioni e pizzo quello che c'è dentro, perché ovviamente nella stazione di comunicazioni c'è il loot... E poi puoi attivarla e cambia praticamente l'area la del magari più vicina a te. Quindi un vantaggio tattico da quel punto di vista. Quindi io non ho altro da aggiungere, ho tirato giù un paio di conclusioni, ovviamente queste sono delle prime impressioni, piano piano magari uh, spolperò andrò avanti a giocare a questo gioco. In questo momento, piccolo, piccola parentesi, in questo momento sto, mh, ho deciso di buttarmi sulla trilogia di, di Mass Effect e quindi state, state sintonizzati che... In un futuro, non so quando, quando finirò la trilogia farò ovviamente una retrospettiva e parlerò appunto di Mass, la, la prima trilogia di Mass Effect e poi parlerò ovviamente di Mass Effect Andromeda e parlerò ovviamente dei, delle differenze tra appunto tra la, la prima trilogia e lo spin, spin-off o reboot o quello che è della serie Mass Effect. Quindi occhi su Vigor, ridefinire la formula dei survival show è difficile, però il progetto è veramente molto molto interessante e io starò qui a seguirlo e probabilmente vi uh, aggiornerò sulle pagine social. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto, episodio un pochino più corto del normale perché comunque questa è una prima impressione, non ho tanto da, da dire, tanto da aggiungere, però le basi sono lì. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto, mercoledì prossimo parlerò di un argomento che ho voluto diciamo prendere un po' in considerazione parliamo di Cold classics quindi parliamo di quei giochi che magari erano un po' troppo per il periodo in cui sono stati rilasciati che non hanno venduto benissimo la gente poi li ha ha trovati e sono diventati dei fenomeni diciamo di massa o fenomeni nelle proprie community quindi io vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e ci vediamo Anzi, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao!